0: Buch. What if? Was wäre wenn?
1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Schuss vom Buch, eurem Möglichkeits-Podcast. Weil heute reden wir darüber, was wäre wenn? Und ich denke, die meisten haben sich ja schon mal irgendwann überlegt, was wäre wenn sie früher aufgestanden wären, gestern Abend nicht so viel getrunken hätten, das Auto nicht woanders hingestellt hätten, vielleicht... Doch einen Schulabschluss oder doch nicht gemacht hätten.
0: Du hast keinen Schulabschluss gemacht? In irgendeinem Universum habe ich bestimmt keinen Schulabschluss gemacht. Sprechen wir über Multiversen? Wir könnten über Multiversen sprechen. Tun wir aber nicht, oder? Doch?
1: Ja, irgendwie ja schon. Also, es geht ja schon in dieser Folge ein bisschen um diese Was-wäre-wenn-Möglichkeit. Und es gibt ja die Theorie, dass es Multiversen gibt. Also, dass es in irgendeinem Universum bin ich vielleicht Buchhalter oder Lumberjack. I want to be a Lumberjack. I'm a Lumberjack and I feel fine.
0: Mhm, kann ich mir total gut vorstellen. Und das ist ein bisschen hängen geblieben, indem du gerne so karo Flanellhemden trägst, oder?
1: Ja, das ist so, das schwappt so noch äh, durch den Schaum in dieses Universum. Rüber. Ich glaube, man
0: ist auch kein wirklich anderer. Ich glaube, so ein Stück weit bist immer du, du.
1: Was wärst du denn in einem Paralleluniversum? Also ich wäre Lumberjack. Du?
0: Keine Ahnung. Schwimmlehrerin vielleicht. <lacht> Schwimmlehrerin? <lacht> Fräulein Steffi.
1: Fräulein Steffi, Fräulein Steffi. Mein Beißring. Ach nee, wie heißen die? Schwimmring. Ne? Mein, Beißring ist, ab, <lacht> Beißring, ist mein Beißring ist abgebrochen. Mein Beißring ist abgebrochen. Äh, äh, mein Beißring ist. Ich finde meinen Beißring im Schwimmbad nicht. Man musste, musste man noch
0: Synchronschwimmerin machen. könnte ich auch sein. Synchronschwimmerin. Ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum ich auf Schwimmen komme. Ich glaube, weil wir gerade hier in Holland am Meer sind. Vielleicht ich, ich wollte auch nicht Käseverkäuferin werden.
1: Nee, aber vielleicht. Also, Sch Schwimmlehrerin finde ich aber schon. Äh ich war mal
0: bei der DLRG, als ich, ich jung auch. war.
1: Ich habe sogar alle Abzeichen gemacht. Ja, ich auch. Ja. Ich musste den Beißring auch aus dem Wasser. Holen. <lacht> ich fand das sehr lustig. Ich habe mit dem Studenten, äh, mit dem Chris, mit dem ich meine Sendung beim Radio, äh, beim Campusradio hatte, das Remix-Tape, da hat er mal das Seepferdchen nachgemacht. Und da fand ich total lustig die Aussage, der musste dann ja eine theoretische Prüfung machen. Und dann hat der äh, dieser DLRG-Opa, war wirklich so ein DLRG-Opa, der hat dann gefragt, so ja, was sind denn die, die zehn Regeln beim <lacht> Schwimmen? Das war so die Klassiker, ja, nicht mit vollem Bauch ins Wasser gehen. So. Und eine war auf Schiffe achten. <lacht> das fand ich im Nichtschwimmerbecken. In Karlsruhe in diesem Strand war total großartig. So, ja, auf jeden Fall, bevor du hier ins, ins Nichtschwimmerbecken, check den Schiffsverkehr ja. vorher ab.
0: Aber du gehst ja nicht immer nur im Schwimmbad schwimmen. Aber schön, dass er es trotzdem ja, ja. erwähnen musste. Ja. Ja. Chris hat
1: auch bestanden, ich ja. fand ich sehr gut und der Chris, musste auch tauchen. Hey, hey. Ja. Ich, ich
0: fand eigentlich die, die badischen älteren Delegela so geil, die ihn angefeuert haben. Ja, hey, hey, Chris, Chris und er hat es geschafft. Ja, aber auch nur, alle haben angefangen anzufeuern, weil die Eltern von den Kindern angefangen haben, ihre Kinder anzufeuern, damit sie schneller schwimmen wie der Chris.
1: Ja, und dann haben wir Chris angefeuert und Chris ja. hat es aber geschafft, ist aber, äh, ich glaube, aus großem Edelmut nicht erster geworden. ja. Ja, aber er hat das Ding gestanden, ich fand das sehr lustig. Aber darum, also wenn du Schwimmlehrerin geworden wärst, dann hättest du vielleicht dem Christusabzeichen abnehmen können.
0: Ja, wäre ich direkt der LRG Oma geworden oder was?
1: Also ihr <lacht> merkt, es geht um äh, Dinge, die passieren können und Möglichkeiten. Wir haben äh, auch äh, völlig irre zwei Bücher mitgebracht. Das ist ja Verrückt. Immer so, ja, das ist ja so. Als einzig wahrer Podcast, ein Buchpodcast in Deutschland, muss man ja auch mal Bücher mitbringen. Äh, ich habe mitgebracht äh, What If, Was Wäre Wenn? dass uns den Titel auch für diese Folge gegeben hat, wie vielleicht der ein oder andere aufmerksam gemacht Vielleicht war. möchtest
0: du noch den Autor nennen? Äh, Randale Monroe.
1: <lacht> <lacht> ja, in irgendeinem Universum heißt er wahrscheinlich Randale Monroe. Eigentlich heißt er Random
0: Monroe. Oder Munro? Keine Ahnung. Munroe. Wir verlinken alles. Genau. Schreiben kann ich besser als lesen. <lacht> Deswegen haben wir auch, nee, sprechen kannst du am allerbesten, deswegen haben ah. wir auch diesen Podcast. Ich habe mitgebracht ähm, eine Empfehlung von meiner Schwester, sie meinte ein echter Corona-Read. Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. So, was hat die Mitternachtsbibliothek von Matt
1: Haig, der vielleicht irgendwo auch Mats hoch heißt?
0: Nee, er heißt H-A-I-G, nicht Hyde. Ah,
1: Hi, hi, -ge. hi, -ge. Äh? Ja, ja. Äh, mit, mit äh, was wäre wenn, äh, what if zu tun?
0: Also, ich möchte, bevor ich das beantworte, noch sein Vorwort vorlesen, weil in ich welchem das. welchem Universum
1: möchtest du das vorlesen? Vielleicht gibt es ein Universum, in dem dieses Buch gar kein Vorwort hat. <lacht> ich trinke einen Schluck Tee wie Helge Schneider. Nee,
0: ich glaube, du verwechselst ihn.
1: Doch, Helge macht immer Tee. Ach so, Helge,
0: Ach so. Helge macht immer Tee? Ja,
1: bring mir Tee. Und Dann kommt immer Felix Kinder Lobrecht macht immer ach,
0: ach. Okay, ich lese jetzt mal kurz dieses Vorwort vor, bevor wir hier allzu albern. Die Leute denken jetzt so, Holland, <lacht> klar, was die gemacht haben. Äh. Nein, haben wir nicht.
1: Übrigens, natürlich liest du das Vorwort vor, sonst hieß es
0: ja auch nicht Vorwort. Also,
1: ich trinke noch mal einen Tee.
0: für alle Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind und für die Pflegekräfte, danke.
1: Ähm, Klatschen wir jetzt schon wieder doof, ne?
0: Nee, aber ich finde es unglaublich schön, dass jemand ja. ein Buch, und es ist ein Bestseller, ein Bestseller über die verschiedenen Leben, die man haben könnte, kann, hat, wie auch immer, den Pflegekräften zu widmen, die wirklich einen harten Job in den letzten zwei Jahren gemacht haben.
1: Hast du eigentlich, du hast auch das Buch der Astronaut vorgestellt. Ja. Hast du damals eigentlich auch vorgelesen, wem das gewidmet war? Nee. Das fand ich nämlich sehr lustig. Das war für George, Paul, für John, Paul, George und Ringo.
0: Ah, vielleicht habe ich es aber erwähnt, oder?
1: Fand ich sehr lustig, weil das. Äh, sind, die Wissen das durch, sind die Rolling Stones, ganz klar.
0: Die jetzt auch wieder auf Tour die gehen. Auch auf Tour gehen. Ja. Ja. Ihr äh, 60-jähriges Bestehen, oder was feiern sie dieses Jahr?
1: 160-jähriges, würde ich ja. schon sagen. Ja.
0: Nee, die zählen nicht die Alter zusammen, wobei das wäre ja noch älter. Dann oder dann sind sie, glaube ich, schon bei 500
1: jähriges 50 Also, wir feiern heute auch, auch. 500 Jahre Rolling nee, komm, Stones. Die nicht kommen so,
0: nicht so albern. Wir haben ein, eine Folge gemacht über ähm, Weltall und da hatte ich damals der Astronaut vorgestellt und das hast du jetzt auch gelesen, genau, und weil ich, ich das dir so geil verkauft ja, habe. Ist
1: auch ein super Buch, ich fand es wirklich großartig, ich fand dieses, ich dachte am Anfang, warum widmet er das jetzt den Stones? <lacht> und äh, habe dann festgestellt, dass es äh, vier Kapseln gab, die zur Erde zurückkehren mussten mit Proben von, ist ja egal, müsst ihr das Buch selber lesen. Und die hießen halt John, Paul, George und Ringo. Und einer davon hat es vielleicht geschafft. Oder auch nicht, ich weiß es nicht mehr. Auch wenn ich das Buch gerade lese. Natürlich weiß ich es noch, aber ich verrate es jetzt nicht. Aber das fand ich auch wieder spannend. Das ist eine, weil ich fand die Widmung am Anfang total blöd. Ja. Und dann fand ich es aber total lustig. Und deswegen Buchwidmung ist, glaube ich, auch nochmal so, so eine eigene Sache. Aber das finde ich eine tolle Widmung. So, also dann die, aber, zum aber ich
0: habe die gelesen und dachte erst so, wow. Und dann habe ich weitergelesen. Und das ist wirklich ein Buch, das saugt einen total ein. Also es liest sich super schön. Und ähm, ja, keine Ahnung, das ist so für ein, für ein Wochenende auf der Couch. Äh, man geht es durch und ähm, macht sich auch viele Gedanken. Also es geht eigentlich ähm, die Protagonistin also der Anfang ist relativ krass, weil das quasi so ein Countdown ist, wo so rückwärts gezählt wird, äh, darauf hin, dass sich jemand umbringen möchte. Also die Protagonistin noch acht Stunden quasi bis zu ihrem Tod, noch sieben Stunden bis zu ihrem Tod, noch sechs Stunden bis zu ihrem Tod. Und äh, das ist schon so ein bisschen, wo man denkt, okay, ja, die beschreibt halt ihr Leben. Ihr Leben Scheint jetzt ähm, subjektiv für sie jedenfalls empfunden, scheiße zu sein oder so scheiße. Äh, dann stirbt auch noch ihr Haustier und dann beschließt sie einfach, äh, dass sie so nicht mehr weitermachen will. Hat eh so ein bisschen eine depressive Ader und ähm, ja ihr reicht es dann. Sie denkt, äh, alles scheiße, familiär, Job, keine Lust mehr. Und äh, da habe ich schon gedacht, so, ah, super Corona-Read, wenn du äh, anfängst mit so einem Selbstmordgedanken, depressiven irgendwas, was soll denn das werden? Und ähm, das Tolle ist dann, dadurch, dass sie diesen Selbstmordversuch macht, kommt sie in die ähm, Mitternachtsbibliothek. Und die Mitternachtsbibliothek ist ein Ort, vielleicht so eine Art Zwischenwelt, wo sie quasi lauter verschiedene Bücher hat, die übrigens einen grünen Einband haben, die sie raussuchen kann. <lacht> die sie raussuchen kann, um dann äh, ein anderes Leben oder wie ihr Leben hätte laufen können. Oder äh, Also als erstes bekommt sie das Buch der Reue gezeigt. Also wir können es ja mal durchspielen. Wir sind jetzt beide in der Mitternachtsbibliothek. Ist ja egal, ob wir uns umbringen wollten oder gestorben sind oder einfach in dieser Zwischenwelt gelandet sind. Das Buch der Reue. Im Buch der Reue steht erstmal drin, was du quasi in deinem Leben alles bereust. Bereust du irgendwas? Oder gibt es kein Buch der Reue für dich?
1: würde ich mich jetzt ganz schwer tun, weil ich ja immer, meine Philosophie dabei ist ja, ich bin ja jetzt glücklich und zufrieden, also muss ja alles, was ich vorher getan habe, genau zu diesem Punkt geführt haben. Also brauche ich ja gar nichts zu bereuen.
0: Aber gibt es nicht irgendwie auch sowas, wo du vielleicht verbessern willst oder denkst du, es läuft immer von allein? Gibt es nie sowas, du hast bereut, keine Ahnung, dass du nicht besser Englisch in der Schule gelernt hast, dass du kein Erasmus-Jahr gemacht hast, dass du, keine Ahnung, deine erste Liebe nicht oder irgendjemand auf dem Schulhof nicht gefragt hast, ob er mit dir ausgehen will oder. Ich habe
1: meine erste Liebe sofort geheiratet im Sandkasten.
0: <lacht> <lacht> zack, zack, du wusstest schon immer, was du willst. Ja, aber
1: tatsächlich, nee. Also, es ist wirklich. Ähm, weil ich wirklich glaube, wenn ich irgendetwas anders gemacht hätte, dann wäre ich jetzt nicht genau an dem Punkt hier und glücklich. Deswegen kann ich es nicht. Also, das, das Prinzip. Äh, und es fällt mir, mir überhaupt nichts ein, wo ich sagen würde, das hätte ich anders machen sollen. Ja, also natürlich also so, so Kleinigkeiten wie, ja gut, da hätte man vielleicht irgendwie auf der Party die Klappe halten sollen, aber es hat ja auch wieder zu irgendwas geführt oder ich hätte da nicht irgendwie zu schnell fahren sollen, weil ich, mich das so und so viel Geld gekostet hat, äh, geblitzt zu werden, aber es ist ja irgendwie blöd, also das ist so, das wären so die einzigen Sachen, oder auch mein Autounfall, wäre ich da langsamer gefahren, hätte ich den Autounfall nicht gehabt, aber wer weiß, vielleicht wäre ich da nicht so ein genialer Typ geworden, wenn ich den Autounfall nicht gehabt habe. Ja, also das, ich,
0: du bist einfach so ein positiver Typ, dass du denkst, es ist alles Schicksal oder
1: gewisserweise schon, ja. Also ich hab's im Griff, also ich kann natürlich ich bin jetzt nicht so, ich hock mich hier hin und mache nichts und lasse das das ist natürlich
0: <lacht> Quatsch. <lacht> äh, aber, kommt mal alle her. <lacht>
1: <lacht> Obwohl im Grunde mache ich das ja. <lacht> nee, aber ich finde dieses Prinzip Reue finde ich, also ich lebe überhaupt nicht in der Vergangenheit, gar nicht. Ich finde, man kann immer aus der Vergangenheit gut lernen, aber anstatt, ich, ich sage da nicht so, ich hätte das anderes anders Beispiel, machen
0: sollen. Anderes Beispiel, ähm, ich meine, du kannst ja kleine und große Reue empfinden oder nenn es Reue, ich, ich finde, es ist auch ein bisschen vom Prinzip her ähnlich wie täglich grüßt das Murmeltier, nur krasser. Was würdest du machen, wenn, wenn du in dieser Zeitschleife von täglich grüßt das Murmeltier, würdest du dann auch anfangen, dich auf 150 Arten umzubringen, weil dir langweilig wäre oder also nee. ich,
1: würde genau, ich würde genau das machen, was der Typ auch gemacht hat, der, der Bill Murray. Ich würde Klavier lernen. <lacht> also Ich würde ganz viele Sachen lernen, weil man einfach dann so wahnsinnig viel Zeit hat, um die halt zu perfektionieren. Um, um das, was man jetzt nie kann Also das, ich, ich nehme mir schon seit Ewigkeiten vor, wieder Klavier zu spielen. Dann kaufe ich mir mal ein paar Noten, setze mich hin und dann denke ich mir so nach einer halben Stunde, auch oh, schön, dass du das mal wieder gemacht hast. Aber, <lacht> so, ja, das, aber wenn man jetzt die Chance hätte, jeden Tag eine Stunde, was man natürlich hätte ja. Yeah. Aber wenn man sagt, okay, ich bin sowieso immer der Tagler, dann mach ich jetzt einfach, lerne, ich jetzt einfach mal die nächsten 100 Tage lerne ich einfach wie bekloppt Klavier und dann lerne ich was. Aber was das wäre, also
0: ich finde Golf. dieses Gedankenspiel <lacht> schon super, weil wenn du dir dann halt überlegst so, ach Gott, hätte ich einfach Klarinette weitergemacht und immer, dann wäre ich jetzt vielleicht in einer Band, dann würde es irgendwie äh, anders laufen oder hätte ich irgendwie mal Spanisch nicht abgewählt oder jetzt könnte ich gerade beruflich Französisch super gut brauchen, das habe ich auch ziemlich lang gemacht, aber dann gar nicht mehr, wo du denkst so, ah, es ist so, so schade, dass so äh, viele Möglichkeiten, weil ich habe auch mal drei Monate in Paris gearbeitet, aber dann habe ich eigentlich dort nur Englisch gesprochen Und nicht in der WG gewohnt. Was wäre denn dann passiert? Wäre ich vielleicht da geblieben? Und dann fängt ja an dieses Gedankenspiel. Natürlich kannst du sagen, du bist jetzt zu dem geworden, was alles und vielleicht muss man jetzt auch nicht hinterher heulen, dass man nicht super gut Französisch kann, aber ich denke, es gibt schon so entscheidende Punkte wie zum Beispiel Kinder. Du könntest dir ein Szenario mit Kindern und ohne Kinder äh, ausmalen. Ich meine, verändern kannst du jetzt alles nicht, aber äh, es ist so: Es gibt, glaube ich, so ein paar Punkte, wo man vielleicht denkt, so, ah ja, hätte ich oder hätte ich früher oder wie auch immer.
1: Ich finde da, also ich komme in diesen Gedanken ne, von wegen, was wäre, wenn, finde ich spannender. Ich überlege mir manchmal, wie, wie wäre mein Leben gelaufen, wenn ich an ganz bestimmten Punkten was anderes gemacht hätte. Also, ich war zum Beispiel ja. früher ein, ein richtig guter Läufer, Sprinter. Ich bin schon in, äh, zu Schulzeiten, war ich mit Abstand immer der Schnellste, war so im, im Elferbereich und hätte da einer gesagt, hör mal zu Junge, ich bin ja auch in der Nähe von Leverkusen groß geworden, da gab es ja die großen Sportinternate, hätte da einer gesagt, so aus dir machen wir jetzt mal einen Sprinter, vielleicht wäre ich Weltmeister im Sprint. Die Anlagen müssen anscheinend da sein, weil das kann ich immer noch sehr gut. Aber ich glaube nicht, dass mich das glücklich gemacht hätte, weil dann wäre ich jetzt irgendein so Sportler. Äh, damit wirst du ja auch nicht wirklich reich.
0: Aber das Geile ist, dann sind wir jetzt genau bei dem Buch, weil sie überlegt sich halt so, äh, wann ist was schiefgelaufen, was könnte ich anders machen oder wo hätte ich was anders machen können. Und da kommen.
1: Aber ich würde mich gegen das schiefgelaufen werden. Also ich würde immer sagen, es gibt natürlich tausend Möglichkeiten, wie ein Leben laufen kann, weil jede Entscheidung beeinflusst das ja dauernd. Aber dafür muss es ja nicht schiefgelaufen sein. Also dafür muss dies, diese nicht sein. Ja, aber Variante bei ihr ja in diesem
0: konkreten sein. Fall, wenn du so weit kommst, dass du denkst, du willst dein Leben beenden, Buch, ja, ja, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und was ich halt irgendwie total toll finde, und ich will es auch gar nicht ähm, explizit ihre unterschiedlichen Leben erklären, aber ich fand es so schön, weil ähm, äh, eins als Beispiel werde ich jetzt mal rausgreifen, ähm, die, sie war verlobt und diese Hochzeit hat einfach nie stattgefunden. Und ähm, dann kommt halt so allmählich raus und ich glaube, das ist sogar eins ihrer ersten Leben, das sie dann wählt oder eins ihrer ersten Bücher, äh, das ist nicht, äh, das hat halt nicht äh, stattgefunden, weil ihre Mutter ist Krebs erkrankt, dann hat sie die Hochzeit gecancelt, dann hat sie sich irgendwie mit ihrem Freund verstritten und gesagt, sie will halt da bleiben und sich um die Mutter kümmern und nicht mit dem mitgehen und der hatte halt irgendwie als großen Traum, er will irgendwo einen Pub aufmachen. Dann greift sie das Buch raus, ja, sie in diesem Pub leben mit diesem Typen. Mega happy, aber weißt du, das Krasse ist, und das ist so wie bei diesem Film Butterfly-Effekt, sie wird natürlich immer genau zu diesem Zeitpunkt reingeworfen. Also ihr fehlt quasi die Spanne von, die hat jetzt nicht die Hochzeit miterlebt, ähm, sondern sie ist jetzt genauso alt wie jetzt. Wahrscheinlich ist sie seit fünf oder zehn Jahren mit dem Typ verheiratet, die haben zusammen diesen Pub. Sie kennt die ganzen Leute, wenn jetzt neue Freunde dazu gekommen sind, kennt sie überhaupt nicht und muss dann halt immer reagieren. Und das ist dann halt irgendwie super spannend. Also sie weil ist
1: quasi immer auf dem Level äh, X, also ja. wo sie in die
0: Bibliothek rein Nur 0 Uhr Genau. Hat dann, genau. Und hat dann und, nicht das Vorwissen. Und das ist dann halt irgendwie total krass, weil du denkst dir dann so, ja, du guckst dann, und dann, dann fängst du ja so an, und das ist so ähnlich wie bei der Astronaut. Du guckst deine Finger an, denkst so, ah ja, ich bin verheiratet, alles klar, da hinten ist das Pappschild. Du musst ja erstmal irgendwie checken, wie alles funktioniert. Dann, wenn du dann, wenn er dann sagt, so, ja, hast du das und das aus dem Keller schon geholt, weißt du nicht, wo der Keller ist, ja. Ähm, wenn du ins Schlafzimmer gehst oder was auch immer du machen möchtest, ähm, Du, hast, du kennst die Räumlichkeiten nicht, du weißt nicht, äh, wie du dich verhalten hast. Und was ich total irgendwie interessant fand, war, dass äh, auch der Körper immer anders aussieht. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Leben hast, in dem du Schwimmerin bist, dann bist, siehst du natürlich morgens ganz anders, viel fresher aus, bist viel muskulöser, als wenn du jetzt einen Pub hast. Also es ist so lustig, sie malt sich dann aus, ihr Leben ist so toll und ähm, ihr Leben ist dann gar nicht toll, ihr Typ trinkt viel zu viel, hat sie natürlich hintergangen und so weiter. Also, äh, die Quintessenz ist immer so ein Stück weit, wenn sie sich unwohl fühlt in dem Leben, dann kann sie aus diesem Leben wieder raus und landet um 0.00 Uhr 00 in der Bibliothek und kann sich ein anderes Buch raussuchen. Also sucht sie dann quasi einen neuen Punkt. Also sie hat bereut, dass sie nicht geheiratet hat, dann kann sie das durchleben, eben von dem Punkt an, von jetzt 0.00 und sieht so, nee, ist eigentlich gar nicht so. Ich habe es mir irgendwie viel krasser, viel toller, viel hmm. Und es passiert natürlich auch immer Kram. Und das fand ich ja so witzig. Wir haben uns ja parallel vorbereitet und deswegen diesen Butterfly-Effekt angeschaut. Den Film, wo ähm, ein Typ anhand seines Tagebuchs immer zurückreisen kann an den Zeitpunkt, wobei er dann so alt ist wie an dem Zeitpunkt, sie ist ja immer. Also das ist äh, vielleicht keine Parallele. Er verändert seine Vergangenheit und plötzlich wird seine ganze Vergangenheit eben auch anders. Und das ja, wobei,
1: Der Unterschied ist ja, er springt ja immer dann in das Alter zurück und dann aber auch wieder in die Zeit, von der er losgesprungen ist. Also wenn er 30 war, also er ist ja glaube ich 30 zur, zur ja. Filmzeit, springt er in sein zwölfjähriges Ich zurück, ändert irgendwas und landet dann wieder in seinem 30-jährigen Ich und dann aber in dem Ich, das durch die Vergangenheit, die er geändert ist, geprägt ist. Da wacht er ja dann unter anderem auch mal auf mit äh, gewissen körperlichen Einschränkungen. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, das ist äh, schon sehr spannend. Aber er wacht dann einmal auf zum Beispiel mit, mit seiner Jugendliebe im Bett. Die sind verheiratet, die äh, sind die super traumspitzen äh, studenten schüler führen so ein, so ein high-class superleben und da ist ja auch, er muss dann auch immer, wo ist denn hier das Klo, wo ist denn das überhaupt so und alle kennen ihn und er weiß von nichts. Also das finde ich auch sehr geil, das war immer, aber das spielt ja vor allem damit, dass du, wenn du einen kleinen Teil in der Vergangenheit änderst und das ist ja genau das, was ich auch meine, hätte ich damals vielleicht am Schulhof das eine Mädel dann doch gefragt, vielleicht wäre mein Leben ganz anders gelaufen und die Konsequenzen muss er dann ja immer mitleben was dann, also du findest einen tollen Film und eine tolle Idee und den ersten Teil fand ich sehr gut, den zweiten würde ich jetzt nicht so empfehlen, der ist zwar ja. auch noch nett, aber
0: ja, nee, da fand ich auch den ersten Film ja, den wohl das Film Ende ich beim ich
1: zweiten ist krasser
0: ja ja, aber ich fand den ersten wirklich auch beeindruckend. Und dieses, äh, wenn kleine Dinge sich verändern, was dann passiert. Und ähm, das ist aber auch in dem Buch eben ganz schön beschrieben, dass du manchmal, und, und das Spannende ist auch so ein bisschen, je mehr Bücher die ausprobiert, die probiert natürlich auch viele Leben aus. Ähm, die trifft auch jemand, der genau gleich ist wie sie, der auch schon viele Leben ausprobiert ist. Und dann geht es wieder in diese kleine Schlaufe, vielleicht von täglich grüßt das Murmeltier, dass du einfach ähm, ein Leben ausprobierst, das nächste Leben ausprobierst und das Wissen immer mitnimmst. Der Typ sagt halt genau, was du sagst. Du würdest tausend Dinge lernen. Einmal bist du halt Biologe, das nächste Mal bist du Physiker. Und du schaffst dir immer, wenn es dir irgendwie leicht fällt und du Bock drauf hast, dieses Wissen drauf, verlierst aber eigentlich gar keine Zeit. Und so kannst du das halt über Jahre betreiben und das, das finde ich schon ganz spannend. Ja. Man kann natürlich auch sein, dass es irgendwie langweilig wird, weil du musst ja dann immer so einen Teil hinter dir lassen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du, du hast eine Familie, du gehst und irgendwie bricht das ab, dann, dann gehst du wieder zurück, dann hast du die halt nicht mehr. Aber du nimmst ja diese ganzen Gefühle und alles, was du erlebt hast, mit dann ist die Frage, und das Lustige ist so, am Anfang ist ihr Reuebuch total schwer und je mehr Leben sie macht, umso leichter wird das Reuebuch, weil ich glaube, dieses, dieser Reueaspekt ist natürlich auch was sehr Persönliches, also äh, was ich ganz schön finde, die probiert halt alle möglichen Leben aus, wo dann auch nachher gesagt wird, das sind aber immer die Träume der anderen, also du lebst jetzt, wenn du sagst, du hast geheiratet und machst diese Pappgeschichte, dann war das halt der Lebenstraum von deinem Partner. Ähm, ihre Freundin hat sie halt gefragt, ob sie mit ihr nach Australien geht, sie sagt, sie macht das nicht und ähm, das ist auch sowas, was sie dann halt bereut. Und in verschiedenen Leben gibt's halt taucht dann immer, und das finde ich ganz schön, weil das, das vernetzt sich dann alles. Also es gibt immer so Bezugspersonen oder so ähm, Pfeiler, die auf die sie sich immer bezieht, was passiert mit ihrer besten Freundin, mal ist sie halt ganz traurig, weil die Beziehung mit ihr abbricht, ein andermal stirbt die, das nächste Mal sind sie irgendwie die Best Friends und die kommt wieder zurück aus Australien, mal lebt sie in Australien, also es ist immer so, ich kann jetzt viel erzählen, weil es verändert sich jedes Mal und sie nimmt es halt mit und ähm, ja, ich fand es extrem spannend, dass äh, die Leben dann eben so unterschiedlich äh, so unterschiedlich waren. Und ähm, ich glaube, das ist auch so, wenn man sich selber überlegt, an welchem Punkt hätte man was anders machen können sollen. Äh, da würden mir schon auch ein paar einfallen. Also ich fand es mal ganz
1: interessant. Ich hatte mal den Auftrag. Ähm, jeder von uns äh, aus einer Redaktion sollte einen Beitrag machen zu dem Thema. Was hättest oder was wärst du geworden, wenn du jetzt nicht Journalist geworden wärst? Und sollte dann so ein Jugendtrauma nachleben. Und das, das Gute daran war. Jugendtraum oder Jugendtrauma? Vielleicht, vielleicht ein Erwachsenen-Trauma, ein Jugendtraum, das zu einem Erwachsenen-Trauma geworden ist. Und ich habe mir dann rausgesucht, also man musste dann halt jemanden interviewen, der das gemacht hat. Das ist ja so ein bisschen eintauchen in diese ja. Welt. Und mein größter Paralleltraum wäre immer gewesen, ich hätte gerne eine eigene Motorradwerkstatt gehabt. Ich hätte immer gerne Motoren rumgeschraubt, habe, und ich fand dieses Schrauberleben immer so geil. Garage hocken, Kippe rauchen, Bierchen trinken und rumschrauben und dann mit anderen Leuten Öl quatschen, Benzin quatschen. Dann habe ich mir halt einen ausgesucht, den, den ich kannte, der Topper in Köln, der hat so eine shopper und habe den halt interviewt, so wie er dazu gekommen ist und wie das alles gelaufen ist und habe mit ihm und seinen drei Kumpels dann in dieser Werkstatt gehockt. Und ich dachte mir, ja klar, das wäre es voll gewesen. Also es war so dieser Geruch von, von Öl und und Motorrädern und Leder und, und die Schrauben, die da rumlagen und das ganze Werkzeug an der Wand und dann die Motorräder um einen rum. Das wäre genau, glaube ich, voll meins gewesen. Da hätte ich so voll rein können und dann ganzes Leben einfach nur morgens aufstehen, Kaffee trinken, da hingehen, dummes Zeug quatschen und dann das nächste Motorrad aufbauen, umbauen, reparieren. Und das jetzt ist nicht so nicht eine klassische Motorradwerkstatt, sondern wirklich so eine, so eine Shopperwerkstatt so, oder so, wo du einfach so, ich kenne auch zwei in Köln, hier die, die Cabo, Firma Cabo. Das sind zwei Typen, die haben früher nur einen ganz bestimmten Typ Motorrad geschraubt, nämlich SRs und XTs von Yamaha. Und nie was anderes gemacht, die ersten Jahre. Und haben auch da die tollsten Umbauten gemacht. Und das war, wenn du bei denen angekommen bist, das war immer, ja, komm rein, Kaffee. Na, erstmal hängen wir auch Kaffee, dummes Zeug erzählt oder ein bisschen gequatscht. Und da war dann auch ganz oft so dieses so, ja, wie soll ich mit, soll ich mal drüber gucken? Und dann hast du einen Pfund Kaffee auf den Tisch gestellt, dann hat er sich einmal angeguckt, was du wieder gebastelt hast. Na, na, das geht so nicht, da musst du so machen und so. Und das war halt immer so so friendly. Und das fand ich, bei als ich den Topper da interviewt habe und da einen Beitrag draus gemacht habe, dachte ich mir, ja, genau das wäre es gewesen. Also das wäre, hätte kommen können, Blöd ist natürlich, dafür hätte ich eine Ausbildung machen müssen. Und dafür war ich, glaube ich, zu faul früher. Also so wirklich so eine, eine echte handwerkliche Ausbildung zu machen. Du musst ja dann zumindest mal irgendwie Kfz-Mechaniker. oder Zweirad-Mechaniker. Naja, mit Lehre und früh aufstehen und so. Das wäre so überhaupt nicht meins. Bis du dann deine eigene Werkstatt hast und dann irgendwie spät aufstehen kannst. Ähm, weil die fangen alle nicht vor zehn an, die Jungs. <lacht> Aber das wäre es so gewesen. Das finde ich damals interessant. Weil man konnte da mal so reinschnuppern, wie wäre das Leben gewesen. Und mir hat es sehr gut gefallen. Was wäre denn dein paralleles Leben gewesen?
0: Oh, ich glaube, ich hätte so ein paar parallele Leben. Schwimmlehrerin war jetzt schon mal Die der erste. Nee, Schwimmlehrerin nicht. Ja, also ich glaube, ich war, ich war ultra früh verlobt, schon irgendwie mit, weiß ich nicht, 19, 20. Und wenn ich das durchgezogen hätte, hätte ich wahrscheinlich heute auch Kinder. Das wäre, glaube ich, so ein großer Einschnitt oder ein sehr anderes Parallel. Und hätte ich es ausprobieren können, hätte ich es aber, glaube ich, ausprobiert, weil ich hätte ja jederzeit aussteigen können. Das also so ein meine,
1: äh, entscheidender Faktor bei der ganzen Nummer, finde ich. Also mein Schrauberleben, da wäre ich ja nicht mal rausgekommen. Also gut, man hätte es irgendwann wieder abbrechen können, aber diese Idee, dass man dieses Leben ausprobieren kann, ja, die ist sensationell, um dann wieder abzubrechen, um zu sagen so, okay, jetzt habe ich zehn Jahre Motorrad geschraubt, es geht mir einfach auf die Nerven, ich mag das nicht mehr, ich will die Typen nicht mehr um mich herum haben, es kann auch sein, dass man immer sagt, ja. die nerven mich alle.
0: Ja, ich glaube, mein nächstes wäre so ein bisschen. Ich hatte dann irgendwann mal ein Jobangebot. Und da bin ich ziemlich lange hingehalten worden, ob ich jetzt einen festen Vertrag kriege oder nicht. Und dann wollte mich jemand anders abwerben und da hatte ich gerade einen festen Vertrag gekriegt und habe dann gedacht so, nee, jetzt kannst du ja nicht weg, jetzt hast du gerade einen festen Vertrag gekriegt. Ich glaube, das hätte ich machen sollen, dann wäre mein Leben schon auch ziemlich anders gelaufen. Weil ich glaube, ich bin irgendwie viel zu lang in meinem ersten Job drin geblieben und ähm, habe erst in meinem, nach, ich glaube, da war ich sechs Jahre, sieben Jahre, habe dann erst in meinem zweiten Job wirklich gemerkt, was ich eigentlich kann und drauf habe. Und ich glaube, wenn ich noch einen davor noch was hätte ändern können, sollen, dürfen, hätte ich glaube ich einfach, es ist ja so diese klassische Psychologenfrage, was wolltest du eigentlich immer werden? Und ich glaube, ich wollte ursprünglich immer Grafiker werden und bin dann bei Architektur gelandet. Und ich glaube, äh, dieses ähm, Ich hätte da auch Tolle und deswegen Ausprobieren wäre auch groß gewesen. Ich glaube, was mich am meisten an Architektur annervt, ist, dass die Projekte so lang gehen. Also das nervt mich mhm. extrem an, weil ich einfach so ich will schnell kreativen Output leisten. Ich will nicht, dass das Projekt länger geht wie sechs, acht Wochen. Und das ist eigentlich nicht machbar bei Architektur. Und ich glaube, wenn ich das mehr gewusst oder berücksichtigt hätte, dann hätte ich vielleicht ein Praktikum gemacht. Oder damals, als ich fertig geworden bin mit dem Studium, da war irgendwie die Baubranche total am Boden. Und dann haben die mir am Arbeitsamt gesagt so, schulen Sie doch um auf Webdesigner. Und ich dachte mir, was will ich denn als Webdesigner? Im Nachgang würde ich sagen so. Das wäre eigentlich ziemlich gut gewesen, weil damals hat es jeder gebraucht, und ähm, damit hättest du ja von, hättest du dieses. Das sitzt durchgebucht. Ja, fancy Leben in, äh, ich sitze auf Thailand und äh, in, in Thailand und ich mache euch eure Websites. Da ja, äh, kommt jetzt
1: hockst du in Holland und macht Podcast. Ja. Das ist auch gut. Ja, aber weißt du, das, das finde ich ja so auch wieder.
0: Da habe ich ja gar keine unterschiedlichen Leben ausprobiert oder ich habe es im richtigen Leben ausprobiert und das finde ich. Ähm, das finde ich was, was ich glaube ich auch erst sehr spät gemacht habe, so ein Architekturbüro gegründet, dann gesehen, wenn man es allein macht, ist es das vielleicht nicht, ähm, dann haben wir ja unsere Agentur erst für Audio Guides jetzt für Podcasts gegründet, ich glaube, das ist was, ähm, wenn du es als Team machen kannst, ähm, dann hast du einfach auch Feedback, Rückhalt, ich meine, man kann immer sich selber vertrauen und sagen, so, das schaffst du schon, aber äh, ich sag mal, das Man war, ergänzt sich halt auch wunderbar. Das
1: fand ich aber sehr lustig. Ich hatte mit 17 hatte ich den entscheidenden Moment meines Lebens. Da saß ich im Bett mit der, also Abi irgendwie kurz vor der Nase und irgendwie überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann saß ich da im Bett irgendwie und dachte, ich weiß nicht, das, das kam also im Film wäre das so eine Eingebung gewesen. Ich saß da und dachte, nö, alles wird gut. Das läuft alles schon. Ich muss nur laufen lassen. Und bin eingeschlafen und habe mich seitdem wirklich daran gehalten, laufen lassen. Und habe mir nie wieder Gedanken über meine Zukunft oder über mein Leben gemacht, weil ich immer dachte, nö, nee, läuft schon. Und es ist tatsächlich immer gelaufen. Immer wenn irgendwo was passiert ist, dann ist irgendwo anders wieder was anderes passiert. Und es ist immer, es ging immer weiter, es war immer cool, es war immer gut. Mal hatte ich Geld, dann hatte ich wieder kein Geld, aber es war mir irgendwie immer, weil ich wusste, es wird alles gut, es läuft alles. Das fand ich total faszinierend, weil deswegen habe ich dieses, was wäre wenn, immer nur in diesen Gedankengängen äh, das hättest du machen können, dann hättest du jetzt ein anderes Leben. Aber irgendwie nie in dem, das war ja die Einstiegsfrage, nie mit diesem Reue. Ich bereue das nicht, dass ich das nicht gemacht habe. Weil ich glaube, dass ich genau da bin. Und das wäre jetzt Aber meine ich, entscheidende ich Frage, wenn ich ein Buch schreiben würde, dann äh, zu dem Thema würde mich viel mehr interessieren, gibt es eine äh, Vorherbestimmung, die sagt, also so eine göttliche Instanz, die dann sagt, so ja, hier Steff, du wärst, also eigentlich hatten wir mit dir vor, dass du, Schwimmlehrerin wirst. Du wärst die beste Schwimmlehrerin der Welt geworden, damit hättest du 100% deines äh, Talents umgesetzt. Das würde mich interessieren. Also am Ende des Lebens, so wenn man dann irgendwie tot ist, in die Kiste steigt, ob dann einer kommt und sagt so, ja, Herr Casting, also eigentlich mit ihren Anlagen, sie hätten Bauingenieur werden sollen. Hat leider nicht funktioniert. Und dann zack, nächste Runde oder so, keine Ahnung. Aber das, das fände ich cool, wenn man am Ende des Lebens noch rausfinden würde, wofür man die der äh, aufgrund seiner Vorprägung, Anlage, Genetik, was auch immer, am besten geeignet gewesen wäre. Hm. Und damit kommen wir ganz charmant rüber zu einem anderen Buch. Ich habe ja auch noch eins mitgebracht.
0: Oh mein Gott, ja, ja tut mir leid, dass wir uns ja. jetzt hier so total auf meins fokussieren. Also es gibt ein Universum, mein in Persönliches.
1: dem stelle ich auch mein Buch noch kurz vor. Ja. ja. Das hat jetzt ähm, mit deiner Thematik gar nichts zu tun, weil da geht es nicht darum äh, doch, schon in gewisser Weise, aber da geht es jetzt nicht darum, wie man ein einzelnes Leben verändern kann?
0: Also nur ganz kurz als letzte kleine Fürsprache für dieses Buch. Ich finde es auf jeden Fall lebens lebenswert. Lebenswert?
1: <lacht> das ist ein sehr lebenswertes Buch.
0: Ja, äh, lebenswert auch und lesenswert, weil ich glaube, man kann es einfach so... Man kann die Geschichte von der äh, Protagonistin miterleben oder man kann eben das Ganze für sich selber auch mal so gedanklich durchspielen. Und das, was ich mitgenommen habe, ist so, du musst das Leben nicht immer verstehen, du musst es einfach leben. Und oh ja. Und das finde ich irgendwie Und wenn man kleine Dinge verändert, und das haben wir ja auch schon festgestellt, wenn du irgendwie jeden Tag nur 15 Minuten Yoga machst, dann verändert sich dein Leben schon ganz schön krass. Und du hast nur eine einzige Sache verändert, in dem was passiert.
1: Das ist übrigens ein nettes, schönes Teasing schon mal auf eine unserer nächsten Folgen, nämlich das 1 prinzip Da geht es nämlich genau darum. Veränderungen, kleine Veränderungen, was kleine Veränderungen bewirken können. Und Das ist ja gerade bei, bei so lebenswerten Büchern wie deinem ja. Ich freue mich auch schon, das zu lesen. Also, es wird auch wieder eins, was ich auf jeden Fall bald lesen werde. Ähm, meins geht ähm, nicht darum, wie sich ein Leben verändern kann, sondern der Typ, ähm, der stellt der hat eine Website auch tatsächlich, wo du ihm blöde Fragen stellen kannst.
0: Das ist also, ja ganz deins, oder? Ja,
1: genau. Also, äh, das sind so Fragen, was wäre wenn? Und ihr, ich, ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind, ich glaube 70 oder so so Sachen wie, was wäre, wenn sich die Erde und alles auf ihr plötzlich nicht mehr drehen würde, die Atmosphäre aber ihre Geschwindigkeit beibehalten. Also Erde bleibt einfach stehen, aber alle, alles, was an Winden und so ist, geht einfach weiter. Und das spielt der dann durch.
0: Physikalisch da ist, ist es irgendwie so für...
1: Genau, das ist, äh, der, der ist, glaube ich, auch Physikprofessor oder, oder irgendwie auf jeden Fall Naturwissenschaftler, wenn ich es richtig verstanden noch im Kopf habe, äh, und dann finde ich immer die, also die Frage, ne, was wäre, wenn sich die Erde und alles auf ihr plötzlich nicht mehr drehen würde, die Atmosphäre aber ihre Geschwindigkeit beibehielte, von einem Andrew Brown. Und die, die erste Antwort, so ziemlich jeder würde sterben. Danach würde es richtig interessant werden. <lacht> und dann erklärt er halt irgendwie, welche, wie krass die Winde wären, die dann auf der Erde wehen würden. Und äh, was das, also zum Beispiel, dass alle Gebäude aus der Erde gerissen werden. Also die brauchst du
0: ja dann auch nicht mehr.
1: Die sind ja alle tot aber also es gibt dann nichts mehr was noch an seinem Platz bleibt weil es einfach so eine krasse Energie ist und jeder also ein Tornado wäre der kleinste Wind den es überhaupt noch gäbe oben am Pol mm. und alles andere ist tausendmal stärker also wir reden hier zum Beispiel von 470 äh, 1700 Stundenkilometern
0: okay ne? ähm,
1: andere Frage fand ich sehr sehr lustig und das gibt so ein bisschen wieder wie, wie also was da für Zeug drin steht äh, könntest du in einem Abklingbecken für Kernelemente schwimmen gehen? Oder würdest du sofort zu Tode verstrahlt werden?
0: Ich bin ja Schwimmlehrerin in einem ja. Multiversum, also in einem anderen Leben. Äh, ich könnte das.
1: Was, glaub, was, was glaubst du? Also, du kennst das sind ja diese Becken, wo die, die ausgebrannten Brennelemente reinkommen. Ne? Und die werden ja dann in Wasserbecken gepackt. So, was glaubst
0: du, du könntest Ich habe Chemie in Jahrzehnten abgewählt, in einem Parallelleben, könnte ich es vielleicht beantworten, aber in diesem überhaupt nicht. Aber
1: was glaubst du, würdest du, könntest du in diesem Wasser schwimmen oder würdest du sofort verstrahlt
0: werden? Ich würde sofort verstrahlt werden.
1: Ich glaube, das, das glauben die meisten, stimmt aber nicht.
0: Lassen die es nicht sogar auch in den Rhein reinlaufen?
1: Das Kühlwasser? Ja. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Aber de facto ist es so, dass du sogar weniger Strahlung abbekommst als auf der Erde. Weil das Wasser schützt dich vor Strahlung und wenn du ich wusste doch, nur warum unter ich der, der Wasseroberfläche also tauchst und tauchst einfach nur so einen Meter in dieses Wasser ein oder auch zehn Meter, bist du vor Strahlung geschützt, weil die Strahlung der Kernstäbe nimmt exponentiell mit ihrer Entfernung ab auf so einer Kugelschale und nur wenn du den den Brennstäben sehr dicht kommst, also ich glaube ein Meter, zwei Meter und vier Meter, so dann bei einem Meter bist du sofort tot, bei zwei Metern bist du stark verstrahlt, bei vier Metern bist du stärker verstrahlt als auf der Erdoberfläche. Und also nicht ganz
0: runtertauchen und äh, nicht ja. das goldene Seepferdchen machen, sondern
1: Du solltest einfach nur den Beißring, du solltest nicht den Beißring vom Boden holen, du solltest einfach nur unter der Oberfläche bleiben. Ja, und mit okay. so einem Kram beschäftigt er sich. Und, äh, ich ich
0: stelle es mir gerade vor, wie in diesem Film, wie hieß es, äh, wo die, wo diese Zwillinge und dieser Einzelne in diesem Becken liegt.
1: Ah, das sind äh, Minority Report. Ja, genau. Ja, hat damit aber nichts zu tun. Und die äh, mein Liebling ist, weil ich das immer mit meinen Studierenden gerne gemacht habe, sind Schätzfragen. Also zum Beispiel, ich, ich frage gerne, was glaubt ihr, wie viele Klavierstimmer gibt es in Köln? Und dann musst du ja an, Überlegungen anstellen. Ne? Also wie viele Leute spielen Klavier? Wie oft muss ein Klavier gestimmt werden? Wie viel äh, Klavierstimmer braucht es dafür? Und dann kommst du der Zahl der Klavierstimmer tatsächlich sehr, sehr nah die es in Köln gibt. Ja. Und äh, er hat hier äh, die Rubrik, oder das äh, nennt sich Zufalls-Nies-Anruf. Und die Frage von einer Mimi ist, wenn man eine zufällige Nummer wählt und Gesundheit sagt, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass der Angerufene tatsächlich gerade genießt hat? <lacht> das, ist nicht so, das, wow. sind so, das spielt er jetzt durch. Und das Lustige dabei, finde ich, äh, also der hat auch einen geilen Humor, der Typ. Ähm, er schreibt dann ähm, es ist äh, schwer, gutes Zahlenmaterial dafür zu finden, aber vermutlich liegt die Chance bei etwa 1 zu 40.000. Was ja jetzt gar nicht so gering ist. Ehe Sie den Hörer in die Hand nehmen, sollten Sie aber bedenken, dass die Person, bei der Sie anrufen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Million gerade jemand umgebracht hat. <lacht> und das geht dann so weiter. Er überlegt dann auch noch so, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der gerade vom Blitz getroffen worden ist und dann geht er verschiedene Sachen durch und äh, kommt dann daher zum im Schluss so. Es gibt sogar eine Wahrscheinlichkeit, also er versucht dann, ähm, den Leser zu sagen, wenn jetzt alle, die das Buch jetzt gerade lesen, genau das versuchen, dann haben sie eine Chance von 1 zu 100 Milliarden, dass sie sich gegenseitig anrufen. Also es crazy. ist crazy äh, und der hat auch immer noch kleine nette Comics dazu gezeichnet. Also es ist wirklich ein sehr sehr lustiges Buch und man. Äh,
0: das ist so ein, Pot so ein potenzielles äh, Geburtstagsgeschenk, sowas, wo man sich abends auf dem Nachttisch noch irgendwie eine von den Fragen durchlesen genau, kann. Die oder? Fragen,
1: die Antworten sind immer so. Es ist halt ein Taschenbuch, die Antworten sind immer so ein paar Seiten lang. Also das hat man wirklich immer in ein paar Minuten gelesen. Äh, und ah, hier steht es: ja, Warnung des Autors: Bitte nicht zu Hause ausprobieren. Der Autor dieses Buches ist Cartoonzeichner, aber kein Gesundheits- oder Sicherheitsexperte. Er mag es, wenn etwas Feuer fängt oder explodiert und das bedeutet, dass er nicht gerade das Beste für die Allgemeinheit im Sinn hat. Verlag und Autor übernehmen keinerlei Verantwortung für schädliche Folgen, die direkt oder indirekt aus in diesem Buch erhalten, enthaltenen Informationen entstehen können.
0: Ja, von wegen Physikprofessor, Illustrator, äh, das hätte ja ich werden können.
1: Recherchiert er <lacht> anscheinend einfach nur sehr gut. Äh, wirklich wissenschaftliche Antworten auf absurd-hypothetische Fragen aus dem amerikanischen von Ralf Panovic. Äh, interessant fand ich noch, er hat dann auch ähm, so ein paar Immer zwischen sechs oder sieben Geschichten kommt dann so eine Rubrik, Fragen, die auf seiner Website gestellt werden, die er dann nicht beantworten wollte. <lacht> äh, und ich guck mal kurz, ob ich eine finde. Ja, hier, seltsame und beunruhigende Fragen aus dem What-If-Posteingang. Könnte man seine Zähne auf eine so niedrige Temperatur herunterkühlen, dass sie zerbrechen würden, wenn man eine Tasse heißen Kaffee trinkt? Oh mein Gott. Wie viele Häuser brennen in den USA pro Jahr ab? Was wäre der einfachste Weg, um diese Zahl signifikant zu erhöhen? <lacht> also solche Fragen kriegt er gestellt. Und äh, die besten davon hat er sich jetzt, oder die besten hat er sich rausgesucht und in diesem Buch beantwortet. Also ich kann es nur empfehlen, es ist eine tolle, lustige Literatur. Wenn man Bock hat, sich auf diese Gedankenexperimente, what if, einzulassen, also auch wie groß muss denn... Äh, müsste ein Loch sein, um irgendwie irgendwas drin verschwinden zu lassen und wie groß muss die Anziehungskraft dann sein, um das alles und so weiter. Also es ist wirklich, man kommt auf die Fragen nicht und es ist aber immer lustig, wenn man die wissenschaftlich durchspielt, was dann dabei rumkommt. Ja, cool. Ja, was wäre, wenn der Podcast jetzt schon zu Ende ist?
0: Dann könnten wir, wir
1: jetzt an den Strand gehen ne? und ja. hätten vielleicht noch ein ganz anderes Leben, als wenn wir jetzt noch fünf Minuten weiter... Quatschen. Ja. Aber vielleicht kommen ja genau in den fünf Minuten, die wir jetzt zu spät dran sind, nicht der Goldschatz an den Strand. Deswegen müssen wir noch fünf Minuten warten, weil sonst nimmt uns den jemand weg.
0: Ich glaube, da liegt so ein Plastikschatz, da liegt kein Goldschatz.
1: Das frage ich mich zum Beispiel immer, wenn ich in den Nachrichten höre, was natürlich total tragisch ist, aber ich finde es immer so, so, so seltsam, wenn Autofahrer bei Sturm von, von, von einem umfallenden Baum erschlagen werden. Also es passiert ja immer wieder bei Sturm, es wird ja mal gewarnt, bitte nicht rausgehen, bla und so. Und dann wird ja immer einer bei jedem dritten, vierten Mal erwischt ja ein. Und ich finde, also die Chance von einem umfallenden Baum genau in dem Moment erwischt zu werden, wo du mit dem Auto an die Stelle fährst, wo der hinfällt, da muss sich doch jeder anschließend fragen, wo, wenn ich eine halbe Minute vorher oder später losgefahren bin.
0: Ich finde, das fragt man sich aber doch immer, wenn man irgendwie auf der Autobahn fährt und kurz nach einem, vor einem wie auch immer, ein Unfall passiert, wo man echt denkt so, oh, zum Glück war ich irgendwie, bin ich ein bisschen später losgegangen oder habe ich mir noch ein Trinken geholt oder irgendwie sowas.
1: Ja, aber da finde ich, ist es ja häufig so, du bist ja dann vielleicht mit Mitverursacher und selber schuld, aber so ein Baum, der einfach, wir haben ja letztens bei einem Spaziergang, haben wir es doch gesehen, wie ein Baum umfällt. So, das finde ich ja schon krass. Das geht ja 3, 2, 1, ich als Lumberjack in meinem anderen Leben, weiß das ja.
0: <lacht> Du hast coole Leben, warum habe ja. ich da, obwohl ich bin? Komm, schwimmlehrerin. Schwimmlehrerin. Ist super.
1: Ja. Immer eine Bombenfigur, immer gut drauf, ja. immer Wasser, Baywatch, immer super direkt. Typen. Ja. Und das geht ja, ja Da brauche ich aber noch zusammen. ein anderes Land, das heißt oder? Auch,
0: ich will ja nicht in Deutschland, sonst hänge ich ja immer in den Hallenbädern mit Fußpilz rum, da hat ja keiner Bock drauf.
1: Oder Nordsee, hier Strand.
0: Und dann, was weiß ich, kümmere ich mich um Robben, oder was, ja, im Winter? Genau.
1: Ja, um Robben. <lacht> Und machst Experimente, wie kalt, musst du deine Zähne runterkühlen, damit ein heißer Kaffee die ja. zum Zerspringen bringt. Aber so, so ein, so ein <lacht> unfallender Baum ist ja ein Zufall. Also ein Unfall, den hast du ja, da, da habe ich immer das Gefühl, da kannst du ja noch was machen. Du musst ja nicht schuld sein. Oder du hättest vielleicht anders reagiert, als der, der jetzt in den Unfall verstrickt ist. Aber wenn so ein Baum auf dich fällt, während du da lang fährst, da kannst du ja nichts machen. Außer eben entweder eine halbe Minute früher oder eine halbe Minute später losgefahren sein.
0: Tja, ich weiß nicht, ob ich da sagen soll, es ist Pech. Ich glaube, dich kann das in ganz vielen Dingen treffen. Ich meine, das ist jetzt so, sage ich mal, das Schnellste, wie es passieren kann. Aber es kann ja auch irgendwie alles viel langsamer gehen.
1: Ja, wäre ich mal drei Jahre früher losgefahren.
0: Ja, genau. So habe ich das gemeint.
1: <lacht> dann wäre ich vielleicht immer noch unterwegs oder noch gar nicht da. Ja. Vielleicht habt ihr auch noch eine tolle Geschichte oder ein Parallelleben was wärt ihr denn in eurem Parallelleben geworden? Das können wir doch einfach mal fragen. Ja. Schreibt uns doch einfach mal, was wärt ihr gerne geworden oder was wäre euer Parallelleben gewesen, das ihr euch vorstellen könnt in irgendeinem Universum?
0: Ja, also was ich irgendwie äh, spannend finde, ist so, ich meine, darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, ob man, deswegen willst du ja auch am Ende des Lebens jemand, der dir sagt, all deine Energie hätte da reinstecken müssen, ob man eine Passion für irgendeine Geschichte entwickeln kann. Ich finde es ja immer so schwierig, ich kann mich ja immer dann voll in den Job reinhängen und dann den Sport total vernachlässigen. Dann weiß ich aber nicht, ist das jetzt irgendwie Typsache oder wäre es dann besser gewesen, irgendwie was Sportliches zu machen, würden einem dann wieder die Kreativität fehlen? Also wie viele Leben muss man in einem Leben schon parallel führen?
1: Und wie viele Leben muss man in deiner Bücherei gelebt habe, um das Beste oder das für einen Bestmögliche rauszufinden.
0: Ich glaube, da bist du wieder beim Butterfly-Effekt. Bestmöglich geht irgendwie nicht. Also du musst dann schon einfach die Priorität setzen, weil irgendwo fällt immer ein Baum um. Also ich glaube, es gibt halt keine Version, wo alles gut ist. Es wird immer, es fällt immer ein Baum um. <lacht> <Bom. lacht> also, Irgendwas also. läuft halt in der ganzen Geschichte immer scheiße. Entweder hast du vielleicht einen tollen Job, aber dann hast du keine tolle Beziehung oder du hast halt einen tollen Job, eine tolle Beziehung, dann hast du vielleicht keine Familie in dem Sinn, keine Kinder. Je nachdem, was deine Prio ist. Oder du bist mega happy, hast aber jetzt nicht das Managergehalt, sondern äh, wohnst halt irgendwie zur Miete in irgendeiner kleinen Hütte, keine Ahnung. Also ich glaube, es gibt so viele, es ist, ja, es ist ja deine Entscheidung, wie du glücklich bist.
1: Also ich glaube, das möchte ich hier mit offiziellen Sprachgebrauch überführen. Irgendwo fällt immer ein Baum um. Ja. Das wäre übrigens auch mal ein nettes, äh, hier eine Idee, entweder schreiben wir es selber oder irgendein Autor, der sich gerade angesprochen fühlt, schreibt doch mal ein Buch oder man sollte, wir könnten mal ein Buch schreiben, mit immer unterschiedlichen Leben, aber es endet immer mit dem Baum. <lacht> Der, der Protagonist ja, warte mal, ich landet immer das, unter dem Baum.
0: Final Destination. <lacht>
1: genau, Final Das Desti endet
0: immer mit dem Baum, der von dem Langholzlaster runterfällt.
1: Ja, man muss natürlich kreativ werden. Also es, es müsste natürlich immer der Baum Leben hat andere, immer eine andere Rolle. Es ist immer entweder. Das wäre aber auch, spannend. Wäre aber auch. Das finde ich wieder toll, wenn man also das Buch endet so nach zwei Drittel und du denkst, ja, hey, jetzt ist so alles vorbei und dann kommt die ganze Geschichte aus Sicht des Baumes. Weil für den ist das ja auch total hart. Egal, ja, wie die Nummer läuft. Der arme läuft, elk -Tree. Egal, was er ist. Er ist ein Ikea. Aus ihm wurde ein Ikea-Regal geschnitzt, das einem auf den Kopf fällt. Tot. Oh. Er war da auf dem Laster und ist vom Laster gefallen. Nee, doch, wir wollten
0: nicht. hier doch ganz positiv bleiben. Jetzt mach doch nicht so ein Horrorszenario <lacht> zum Schluss. Jeder kann sich ein schönes Leben Vorstellen. Machen. Naja, Leben wäre ja, besser als nur vorstellen. Wir
1: reden ja jetzt in Roman, Also ein Horrorroman oder ein Thriller könnte ja wirklich daraus bestehen, dass immer am Ende fällt immer der Baum.
0: Also ich würde sagen ähm Lest einfach mal die Mitternachtsbibliothek. Da, die fängt ja an mit einem Selbstmord, der nachher wie auch kann immer. Man das spoilern man kann, bringt sie
1: sich um, bringt sie sich nicht um.
0: Das darf man nicht erzählen. darf man gar
1: nichts spoilern. Ich bin total gespannt. Also, ich, ich habe überhaupt keine Idee, wie dein Buch endet.
0: Ja, deswegen kann ich da auch nichts zu sagen.
1: Okay, ich werde es lesen.
0: Ja, definitiv lesenswert. Auch wenn es irgendwie ein bisschen hart anfängt, wo man denkt, so äh, jetzt geht hier der Todescountdown runter braucht man momentan in diesen Zeiten echt auch nicht, aber äh, es sind nur die ersten paar Seiten und ähm, da ist man schnell durch, weil man auch wirklich gespannt ist, was er dann auch an alternativen Leben, also sich dann überlegt.
1: Kann man selber dann noch ein bisschen mitdenken und sich eigene äh, ja, Möglichkeiten für sein eigenes Leben durchdenken. Auf jeden,
0: also was ich total spannend finde, ist zum Beispiel so, ich glaube, was, was überhaupt nicht auf meiner Reueliste steht, sondern auf meiner, habe ich alles richtig gemacht und war eigentlich auch ein großer Zufall. Ich war ja irgendwie drei Monate in Südamerika und drei Monate in Australien. Und ähm, das Witzige war, ich glaube, auf diese Idee mit Südamerika bin ich nur gekommen, weil meine Mitbewohnerin mir irgendwann mal Chile Dias gezeigt hat. Und dann noch gesagt hat, wie geil das da war, und ich mal irgendjemand anders genommen Ich habe mir gar keine großen Gedanken gedacht, ich muss dahin, habe mich auch gar nicht groß informiert. Also, so nicht what if, sondern einfach will einfach ich. Mal los. Und ähm, das fand ich dann, äh, und ich glaube, manchmal ist vielleicht auch eher äh, ins Machen kommen und nicht überlegen, <lacht> was könnte ich denn alles, dazu neige ich total und dann versumpft man in dem, was man sich alles überlegt hat, was es doch, wie es doch hätte anders laufen können, dann kommt man in diesen Mitleidsumpf, wenn es gerade vielleicht mal nicht so läuft. Das ist das ist nicht äh, das ist nicht produktiv. Ich glaube, es ist viel besser, mal eine Sache auszuprobieren, weil wenn man sie ausprobiert hat, kann man immer noch sagen, hey, ich habe es ausprobiert, das war es halt nicht, ja.
1: Also probiert mal was aus, denkt euch ein andere Leben rein, lest vorher die Mitternachtsbibliothek und wenn euch schon immer interessiert hat, wie es in New York vor 100 Jahren, 1000 Jahren, 10.000 Jahren, 100.000 Jahren, eine Million Jahren vor und zurück ausgesehen haben könnte, weil auch das ist eine Frage aus Randale Monroe's <lacht> Buch, <lacht> ähm, dann müsst ihr äh, What If, Was wäre wenn von Randall Monroe lesen. Und in einer der nächsten Folgen haben wir vielleicht ein ganz anderes Thema. Und in irgendeiner Version würde jetzt noch einer was sagen.
0: Ja, ich bin gerade in einem anderen Multiversum. Ich bin schon am Strand. Gedanklich am Meer, würde ich sagen.
1: Alles klar. Also in diesem Universum gehen wir beide jetzt an den Strand, damit du deiner äh, Schwimmlehrertätigkeit, tätigkeit äh, Schwimmlehrerin-Tätigkeit frönen kannst.
0: Ja, bei äh, minus sieben Grad oder was. Ja, und nee, ist schon ein bisschen wärmer. <lacht>
1: ich werde mich dem Treibholz widmen. Alles klar. Because I'm a lumberjack and I feel fine. <lacht> nee, I'm a lumberjack and I, okay, sleep all night and work all day. So ist der Original. Text von Monty Python.
0: Ja, und das würdest du nicht machen. Nachdem
1: Michael Pellen schon abgesagt hat, der nämlich der Lumberjack, um auch in diesem Universum einen Rundschluss zu unserer letzten Folge, unserer vorletzten Folge oder irgendeiner Folge, die wir mal Die übrigens
0: so mega aktuell war mit der Arktis, ja, jetzt haben sie doch dieses von
1: 1915, wie ist die? Irgendein Deckerschiff haben sie gerade wieder entdeckt. Endurance. Endurance, Womit es ja seinen Sinn wieder erfüllt hat. Wenn ein Entdeckerschiff entdeckt wird, ja. Das ist ein echtes Entdeckerschiff, mhm. genau wie ein Vorwort zum Vorlesen ist und nicht zum Ablesen, sonst wäre es ein Abwort.
0: In diesem, in diesem <lacht> Sinne in diesem machen Universum. wir mal, in diesem Universum machen wir jetzt einen Abgang, oder?
1: Ja, also wenn euch dieses Universum gefallen hat, dann empfehlt den Podcast weiter euren Freunden, Freundinnen und allen, die euch über den Weg laufen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann haut ab in ein anderes Universum. Ja, äh, oder aber,
0: baut euch ein eigenes Universum.
1: Genau, baut euch ein eigenes Universum ähm, und wenn euch irgendwas komisch vorkommt, wenn ihr Zeilen in einem Buch lest und die verschwimmen euch vor Augen und ihr entdeckt euch als Zwölfjährigen wieder, dann wisst ihr, ihr habt den Butterfly-Effekt und äh, dann macht keinen Mist. Und ähm, was darf man nicht? Begegnet nie euch selber, ne? Ja. Das war, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Sonst bist du im Zeitparadoxon, okay, oder? Was
1: denn nochmal? Wir hatten noch auch letztens irgendeinen Film geguckt, äh, wo äh, die miteinander agiert haben.
0: Ja, das war witzig. Äh,
1: das Adam Project. Ja. Adam, Adam Project. Adam Project. Adam Project. Ganz ja. geiler Film. Hier ja,
0: momentan aktuell auf Netflix. Oder auf es Netflix könnte auch ein anderer Streaming-Dienst sein. Ist es aber nicht, weil ja. es, glaube ich, eine Netflix-Produktion ist. Aber wir werden nicht dafür bezahlt, aber wir wären offen für Angebote.
1: Ja. Ähm, ganz toll, weil da agiert er mit seinem eigenen Kinder-Ich. Und das ist wirklich sehr, sehr lustig, weil das Kinder-Ich finde ich super. Ja, das Kinder-Ich also ist super Schausch, cool. Toller kleiner ja. Schauspieler. Äh, sehr cool. Dann haben wir noch einen film Tipp untergebracht. Ähm, Wir haben super.
0: ganz viele Filmtipps untergebracht. Täglich grüßt das Murmeltier, Butterfly Effekt 1, 2.
1: Oh, wirklich, jetzt bringe ich auch noch einen. Adam äh, Project. Jetzt bringe ich auch noch einen Musiktipp deiner Lieblingsband unter, ähm, nämlich von Pink Floyd. If. Ja. Ja kommt in unsere Playlist, auf die ich jetzt auch mal wieder hinweisen kann. Wir haben nämlich eine Playlist, die Schlussfolgerung Oh mein Gott, Playlist ich, ich, ich habe schon das Spotify Gefühl, dass
0: du jetzt gleich noch eine Heizdecke anbietest, <lacht> ja. bevor wir zum Schluss kommen.
1: Wenn ihr jetzt ähm, bis jetzt durchgehalten habt, dann <lacht> verrate ich euch den Rabattcode, der lautet nämlich XL3537353978 und wenn ihr den eingebt, dann bekommt ihr einen Song umsonst und eine Heizdecke von mir persönlich <lacht> vorbeigebracht innerhalb von Deutschland.
0: Probierst du die dann auch mit den Leuten aus? Ja. Auf dem Sofa?
1: Ja, ich erkläre mich hier, ich lese euch was vor. Ich setze mich mit <lacht> euch aufs Sofa mit der Heizdecke und lese euch was vor. What if? Ja, genau, das wäre dann wieder ein Paralleluniversum. Was ja. wäre, wenn ich nicht Und ich euch sage nur im eins, sitze, immer im schön auf den Baum aufpassen. Würde. Ja, weil jeder hat seinen Baum. Ja. Und äh, unser Hund braucht jetzt auch einen Baum. Dringend. Also macht's gut. In diesem Universum, in allen anderen auch. Ja. Und wir hören uns dann.
0: Nächste, in zwei Wochen, da gibt es dann unsere Comicfolge, folge oder? Und wissen -Folge, wir noch nicht so noch genau. Nicht. Es ist unsere 50. Folge von Schuss vorm Buch. Ich denke, entweder machen wir da ein Jubiläum draus oder aus unserem zweijährigen Jubiläum, Das erst bei der 52. Folge dann natürlich irgendwie am Start wäre. Wir lassen es euch wissen. Ja, ihr Wenn ihr mitkriegen. Wünsche habt, teilt es uns mit.
1: Also, macht's gut und immer schön die Möglichkeiten im Auge behalten.
0: Mhm. Bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Schuss vorm Buch.